0: Da ritratti di John Berger Caravaggio, 1571-1610 Scritto nel 1984 Lettura di Isabella Carloni Ciascuno va verso il proprio riposo Ma tutti tornano al mondo Che come primo dono Offre loro il suo spazio Più tardi E sarà il suo secondo regalo darà loro una tavola imbandita e un letto per i più fortunati il letto non sarà solitario perfino dopo la grande separazione ritorneremo da voi alla fine della giornata fuori dal non impedito cielo e voi ci riconoscerete dalla nostra fatica e dalla pesantezza delle nostre teste sui vostri corpi di cui tanto abbiamo sentito il bisogno A seconda che siamo nello stesso luogo o separati l'uno dall'altra, ti conosco due volte, sei due persone. Quando sei lontana, per me sei comunque presente. Questa presenza è multiforme. Consiste di innumerevoli immagini, passaggi, significati, cose note, punti di riferimento. Eppure l'insieme rimane marcato dalla tua assenza, in quanto è diffusa. È come se la tua persona diventasse un luogo, i tuoi contorni, orizzonti. Allora vivo in te come se vivessi in un paese, sei ovunque. Tuttavia in quel paese non potrò mai incontrarti faccia a faccia. Partir è morire un po'. Ero molto giovane quando ho sentito citare per la prima volta questa frase, ed essa esprimeva una verità a me già nota lo ricordo adesso perché l'esperienza di vivere in te come se tu fossi un paese il solo paese al mondo dove non potrò mai sperare di incontrarti faccia a faccia è un po' come l'esperienza di vivere con la memoria dei morti quel che non sapevo quando ero molto giovane è che nulla può portarci via il passato Il passato cresce gradualmente attorno a noi, come una placenta per morire. In quel paese che tu sei, io conosco i tuoi gesti, le intonazioni della tua voce, la forma di ogni parte del tuo corpo. Lì non sei fisicamente meno reale, ma sei meno libera. Ciò che cambia quando sei davanti ai miei occhi è che diventi imprevedibile. Quel che stai per fare... Mi è ignoto. Ti seguo. Tu agisci. E di ciò che fai, io mi innamoro ogni volta. Una sera a letto mi hai chiesto chi è il mio pittore preferito. Ho esitato in cerca della risposta meno studiata e più veritiera. Caravaggio. La risposta ha sorpreso anche me. Ci sono pittori più nobili di lui e anche pittori con una visione più ampia ci sono pittori che ammiro di più e che sono più ammirevoli ma non ce n'è nessuno a quanto pare visto che la risposta mi è venuta spontanea a cui mi senta più vicino le poche tele che vorrei rivedere tra quanto ho prodotto nel corso della mia vita di pittore incomparabilmente modesta sono quelle che ho dipinto alla fine degli anni 40 nelle strade di Livorno All'epoca la città era povera e portava ancora le cicatrici della guerra ed è stato lì che ho cominciato a imparare qualcosa sull'ingegnosità dei diseredati. È stato lì che ho scoperto che a questo mondo volevo avere a che fare il meno possibile con chi esercita il potere e questa si è rivelata un'avversione che mi è durata tutta la vita. Il senso di complicità che provo nei confronti di Caravaggio, ha avuto origine, credo, proprio in quel periodo trascorso a Livorno. Fu lui il primo a dipingere la vita vissuta dal popolaccio, la gente dei vicoli, i sanculot, il lumpen proletariat, le classi basse, quelle dei bassi fondi, l'underworld, la mala vita. In tutte le lingue europee tradizionali, non c'è una parola che non abbia connotazioni denigratorie o paternalistiche nei confronti dei poveri delle città. Ecco che cos'è il potere. Sulle orme di Caravaggio, fino ai giorni nostri, altri pittori, Brouwer, Fonostade, Hogarth, Goya, Gericot, Guttuso, hanno dipinto quadri che raffigurano lo stesso ambiente sociale. Ma tutti quei quadri, per quanto grandi, erano dipinti di genere, eseguiti per mostrare ad altri come vivono i meno fortunati o i più pericolosi. Per Caravaggio, invece, non era questione di presentare delle scene, ma di vederle e basta. Lui non dipinge il mondo della malavita per gli altri. La visione che ne ha è condivisa da quel mondo. Nei libri di storia dell'arte Caravaggio è annoverato tra i grandi maestri innovatori del chiaroscuro e considerato un precursore delle luci e delle ombre usate in seguito da Rembrandt e da altri. Naturalmente, dal punto di vista della storia dell'arte, la sua visione può essere considerata come una fase dell'evoluzione dell'arte europea. In una prospettiva del genere, Un caravaggio era quasi inevitabile come collegamento tra l'arte nobile della controriforma e quella domestica dell'emergente borghesia olandese. La forma di tale collegamento era quella di un nuovo tipo di spazio, definito dall'oscurità oltre che dalla luce. Sia per Roma che per Amsterdam, la dannazione era ormai diventata una questione di tutti i giorni. Per il caravaggio veramente esistito per il ragazzo di nome Michelangelo nato in un paese vicino a Bergamo, non lontano da dove vengono anche i miei amici taglialegna, la luce e l'ombra, come le immaginava e vedeva, avevano un significato profondamente personale, inestricabilmente intrecciato ai suoi desideri e al suo istinto di sopravvivenza. Ed è tramite questo, non grazie a una qualsiasi logica desunta dalla storia dell'arte che la sua opera è collegata con il mondo della malavita. Il suo chiaroscuro gli permise di bandire la luce del giorno. Le ombre, secondo lui, offrivano altrettanto riparo di un tetto e di quattro pareti. Qualsiasi cosa e ovunque dipingesse, in effetti Caravaggio ha sempre dipinto interni. A volte come per la fuga in Egitto o in uno dei suoi amati Giovanni Battista, era costretto a inserire un paesaggio sullo sfondo. Ma questi paesaggi sono come arazzi o drappeggi appesi a una corda che attraversa un cortile interno. Si sentiva a casa, anzi no, lì non ci si è mai sentito da nessuna parte, si sentiva relativamente a proprio agio, solo al chiuso. Le sue tenebre odorano di candele, di meloni troppo maturi, di bucato umido in attesa di essere steso il giorno dopo. Sono le tenebre delle trombe delle scale, degli angoli in cui si gioca d'azzardo, di alloggi miserabili, di incontri improvvisi. E la promessa non sta in quello che rifulgerà in contrasto con quelle, ma nelle tenebre stesse. Il rifugio che offrono è solo relativo, perché il chiaroscuro rivela violenza, sofferenza, desiderio, mortalità, ma perlomeno li rivela intimamente. Quel che è stato bandito, oltre alla luce del giorno, sono la distanza e la solitudine, entrambe temute nel mondo della malavita. Chi vive in maniera precaria e di solito è costretto a farlo in affollata compagnia, sviluppa una fobia per gli spazi aperti che trasforma la frustrante mancanza di spazio e di intimità in qualcosa di rassicurante caravaggio condivideva queste paure la vocazione di san matteo raffigura cinque uomini che siedono al loro solito tavolo raccontando storie spettegolando vantandosi di quello che faranno un giorno contando denaro «La stanza è in penombra. All'improvviso si spalanca la porta. Le due figure che entrano fanno ancora parte del rumore violento e della luce che invadono quello spazio chiuso. Berenson ha scritto che Cristo, una di quelle figure, fa irruzione nella stanza come un ispettore di polizia in atto di compiere un arresto. Due dei colleghi di Matteo rifiutano di alzare lo sguardo. I due più giovani Fissano gli estranei con un misto di curiosità e condiscendenza. Come mai sta facendo una proposta così assurda? Chi è che protegge quell'uomo esile che è l'unico a parlare? E Matteo, il gabelliere dalla coscienza ballerina che lo ha reso più irragionevole di molti dei suoi colleghi, indica se stesso e chiede «Sono davvero io quello che deve andare? Sono proprio io». Che devo seguirti quante migliaia di decisioni di andare hanno avuto lo stesso aspetto che ha qui la mano del cristo la mano è tesa verso colui che deve decidere eppure è inafferrabile perché è così fluida indica imperiosamente la strada ma non offre un sostegno immediato matteo si alzerà e seguirà l'esile sconosciuto fuori dalla stanza, lungo i vicoli angusti, lontano da quella zona. Scriverà il suo Vangelo, andrà in Etiopia, nel Caspio Meridionale e in Persia, probabilmente finirà assassinato. E dietro il dramma di questa decisione istantanea nella stanza in cima alle scale, c'è una finestra che dà sul mondo esterno tradizionalmente in pittura le finestre erano trattate o come fonti di luce o come cornici per inquadrare la natura o un evento esemplare che stava avvenendo all'esterno ma non questa finestra da essa non entra luce la finestra è opaca non vediamo niente per fortuna non vediamo niente perché quel che c'è all'esterno deve essere per forza minaccioso è una finestra attraverso la quale possono entrare solo le peggiori notizie. Caravaggio era un pittore eretico. Le sue opere erano rifiutate o criticate dalla Chiesa per via della materia trattata, anche se non mancarono gli ecclesiastici che presero le sue difese. La sua eresia consisteva nel trasporre i temi religiosi in tragedie popolari. Che per la morte della Vergine avesse verosimilmente preso a modello una prostituta annegata spiega la storia solo a metà. La metà più importante è che la morta è composta nel modo in cui i poveri compongono i propri morti. E la gente che la piange, la piange come fanno i poveri, come i poveri continuano a fare ancora oggi. A Marinella o a Selinunte non c'è cimitero. Perciò quando qualcuno muore lo portiamo alla stazione e lo mandiamo a Castelvetrano. Allora noi pescatori ci stringiamo assieme, offriamo i nostri rispetti alla famiglia colpita. Era un brav'uomo, è una gran perdita, aveva ancora tanti buoni anni di vita davanti a sé. Poi torniamo ai nostri compiti giù al porto, ma non smettiamo mai di parlare del defunto e per tre giorni interi non usciamo a pescare. E i parenti stretti e gli amici nutrono le famiglie in lutto per almeno una settimana altri pittori manieristi dell'epoca hanno prodotto turbolente scene di massa ma il loro spirito era molto diverso la folla era vista come un segno di calamità al pari di un incendio o di un'alluvione e il tono della scena era di dannazione terrena Lo spettatore osservava, da una posizione privilegiata, un dramma cosmico. Al contrario, le congestionate tele di Caravaggio sono composte semplicemente da individui che vivono a stretto contatto tra loro, che coesistono in uno spazio angusto. Il mondo della malavita è pieno di teatro, ma di un teatro che non ha niente a che fare né con gli effetti cosmici né con gli intrattenimenti della classe dirigente. Nel teatro quotidiano di questo mondo tutto è contiguo ed enfatico. Quel che si recita può diventare da un momento all'altro realtà. Non c'è spazio protettivo né un punto focale di interesse gerarchico. Caravaggio era continuamente criticato proprio per questo. La mancanza di discriminazione nei suoi quadri, la loro intensità complessiva, l'assenza di una giusta distanza. Il mondo degli umili si mostra nascondendosi. Questo è il paradosso della sua atmosfera sociale e l'espressione di uno dei suoi bisogni più profondi. Ha i propri eroi, i propri furfanti, il proprio onore e disonore e sono celebrati da leggende, storie, rappresentazioni quotidiane. Queste ultime sono spesso una sorta di prova per le vere imprese. Sono scene create sulla base dell'ispirazione del momento, in cui la gente interpreta se stessa, spinta ai propri limiti. Se queste rappresentazioni non avessero luogo, il codice morale ed onore alternativo di questo mondo correrebbe il rischio di essere dimenticato, o meglio, il giudizio negativo, l'atteggiamento sprezzante della società che lo circonda, crescerebbe rapidamente. La sopravvivenza e l'orgoglio di questo mondo dipendono dal teatro, un teatro in cui tutti recitano e si mettono alla prova in modo ostentato e vistoso e dove però la sopravvivenza di un individuo può dipendere anche dal suo restarsene nascosto o dal suo non essere visto. La tensione che ne consegue produce un tipo speciale di urgenza espressiva in cui i gesti riempiono tutto lo spazio disponibile, in cui il desiderio di tutta una vita può essere espresso da un solo sguardo. Questo comporta un altro tipo di affollamento, un altro tipo di densità. Caravaggio è il pittore dei bassi fondi Ed è anche l'eccezionale e profondo interprete del desiderio sessuale. Accanto a lui, i pittori eterosessuali sembrano quasi tutti dei mezzani intenti a spogliare i loro ideali per lo spettatore. Lui, invece, aveva occhi solo per l'essere desiderato. Il desiderio muta la propria natura di 180 gradi. Spesso appena sorge, è vissuto come desiderio di avere il desiderio di toccare è in parte il desiderio di mettere le mani su qualcosa, di prendere. In seguito, quando si trasforma, lo stesso desiderio diventa desiderio di essere presi, di perdersi nell'essere desiderato. Da questi due momenti opposti discende una delle dialettiche del desiderio. Entrambi i momenti si applicano a entrambi i sessi e oscillano, Chiaramente il secondo momento, il desiderio di perdersi dentro l'essere amato, è il momento di maggior abbandono, di maggiore disperazione, ed è quello che Caravaggio scelse di, o fu costretto a rivelare in molti dei suoi quadri. I gesti delle sue figure sono a volte, dati gli argomenti che solo di nome trattava, ambiguamente sessuali. Un bambino di sei anni sfiora il corpetto della madonna la mano della madonna gli carezza di nascosto una coscia sotto la tunica un angelo carezza il dorso dell'evangelica mano di san matteo come farebbe una prostituta con un cliente anziano un giovane san giovanni battista regge tra le gambe come fosse un pene l'estremità di una zampa di pecora dipinto da caravaggio l'atto del toccare ha quasi sempre una carica sessuale, anche quando due sostanze diverse, vello ed epidermite, stracci e capelli, sangue e metallo, entrano a stretto contatto l'una con l'altra, quel contatto diventa un toccarsi. Nel dipinto del ragazzino in veste di cupido, la piuma sulla punta dell'ala del fanciullo, gli tocca la parte superiore della coscia con la precisione di un amante il fatto che il fanciullo riesca a controllare la sua reazione che non si permetta di tremare in risposta a quel tocco fa parte della sua deliberata elusività della sua consuetudine per metà dissimulata per metà ostentata alla seduzione mi viene da pensare a quel meraviglioso poeta greco cavafis Tutto un mese noi ci amammo. Poi partì, credo per Smirne, a lavorare laggiù. Da allora non ci siamo più rivisti. Avranno perso in bellezza gli occhi bigi. Il bel viso, se vive, si sarà guastato. Memoria. Tali e quali serbameli. E ciò che puoi di quel mio amore, memoria. Ciò che tu puoi stasera dammelo c'è una speciale espressione del viso che in pittura esiste solo in Caravaggio è l'espressione sul volto di Giuditta in Giuditta e Oloferne su quello del ragazzo in ragazzo morso da un ramarro su quello di Narciso che fissa l'acqua su quello di David mentre solleva la testa di Golia per i capelli È un'espressione di chiusa concentrazione e di apertura insieme, di forza e di vulnerabilità, di decisione e di pietà. Eppure tutte queste parole sono troppo morali. Ho visto un'espressione non dissimile sul muso degli animali prima dell'accoppiamento o dell'uccisione di una preda. Considerarla in termini sadomasochistici sarebbe assurdo va più in profondità di qualsiasi predilezione personale se questa espressione oscilla tra piacere e dolore tra passione e riluttanza è perché una tale dicotomia è inerente alla stessa esperienza sessuale la sessualità è il risultato di un'unità originaria andata distrutta di una separazione e per come è fatto questo mondo la sessualità promette Come nessun'altra cosa riesce a fare, un completamento momentaneo scrocca un amore per contrastare la crudeltà originaria. I volti da lui ritratti sono illuminati da quella consapevolezza profonda come una ferita, sono i volti dei caduti e si offrono al desiderio con una schiettezza di cui solo i caduti conoscono l'esistenza perdersi dentro l'essere amato. Come faceva Caravaggio a esprimerlo nel modo in cui dipingeva i corpi? Due giovanotti mezzo vestiti o mezzo svestiti, anche se giovani, i loro corpi portano i segni dell'uso e dell'esperienza. Mani sudice, una coscia già un po' sfatta, piedi rovinati, un torso, con il capezzolo che sembra un occhio che è nato, è cresciuto, suda, anzi, ma si rigira in sonne di notte, mai un torso scolpito su un modello ideale. Non essendo innocenti, i loro corpi contengono l'esperienza. E questo significa che la loro capacità di sentire può diventare palpabile. Sotto la loro pelle c'è un universo. La carne del corpo desiderato. Non è la meta di un sogno, ma un punto di partenza immediato. La loro stessa apparenza rimanda all'implicito, nel senso più insolito e carnale della parola. Caravaggio, dipingendoli, sogna la loro profondità. Nell'arte di Caravaggio, come ci si può aspettare, non ci sono oggetti di scena. Qualche utensile, qualche recipiente, alcune sedie, un tavolo. E quindi attorno alle figure c'è ben poco di interessante. Un corpo sfolgora di luce in un interno buio. L'ambiente impersonale che lo circonda, come il mondo fuori dalla finestra, può essere dimenticato. Il corpo del desiderio svelato nelle tenebre. Tenebre che non dipendono dall'ora del giorno o della notte, ma dalla vita su questo pianeta così com'è. Il corpo desiderato, sfolgorante come un'apparizione, invita ad andare oltre, non attraverso un gesto provocatorio, bensì attraverso la nuda realtà della sua capacità di sentire e promette l'universo che sta sotto la sua pelle, invitandoti a partire. Sul volto desiderato c'è un'espressione che va oltre, Molto oltre l'invito, perché è un riconoscimento di sé, della crudeltà del mondo e dell'unico rifugio, l'unico dono, dormire insieme, qui, ora.